0: Kawa dobra w Dobrym Radiu. Zaprasza Karolina Adamska-Woźniak.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej Kawie Dobra w Dobrym Radiu. A jako, że to kawa dobra, to rozmawiamy o dobrych rzeczach, wartościowych rzeczach, o zmienianiu świata na lepsze, o tym wyrażliwości i uważności w naszym, naszej codziennej gonitwie i pę pędzie. I dzisiaj moim gościem, moją gościnią jest e, Ania Orska. Bardzo się cieszę Aniu. Dzień dobry, że przyjęłaś e, zaproszenie i że jesteś e, z nami tutaj i że słuchacze Radia Emaus będą mogli posłuchać o tobie i o twoich projektach.
0: Dzień dobry, jest mi e, również bardzo miło. E... I mam nadzieję, że miło spędzimy czas. Na pewno.
1: Rozmowa, rozmowa długa, niedługa, bo ten czas przy wartościowych rozmowach upływa bardzo, bardzo szybko. No to zaczynamy. Aniu, powiedz mi skąd u Ciebie taka wrażliwość na środowisko i na klimat? Od tego zacznę, bo... Mm, kolekcja, zacznę od kolekcji torebek, które są e, bardzo innowacyjne, takie nieoczywiste na rynku, zupełnie z zrobione z czegoś nowego, w nowy sposób e, i to wszystko, co zrobiłaś w tych, to co mnie uderzyło, czytając i zaznajmiając się z twoją kolekcją, to, że te wszystkie elementy, które są potrzebne do ratowania klimatu, one zawarła się wszystkie. Bo torebki, które stworzyłaś są wegańskie, czyli nie są zrobione ze skóry zwierzęcej. Są w duchu less waste, czyli jak najmniej odpadów. Są również stworzone w procesie cyrkularnym, czyli właśnie zaraz pewnie będziesz o tym opowiadała. Ja Państwa tylko wprowadzę, bo to jest coś niesamowitego. Są z materiałów z recyklingu. Są tworzone ręcznie. Są e, pozbawione cruelty, to się tak nazywa, czyli nie wiem, jaki jest odpowiednik języka polskiego, ale pozbawione są takiej em, przez to, że nie są zrobione, czy nie są robione z produktów zwierzęcych, e, nie robią nic złego nikomu, są e, tworzone w procesie produkcji zrównoważonej i na dodatek są jeszcze e, w nich elementy, e, materiały second hand, czyli takie, takie z odzysku, które gdzieś już tam komuś się mogą nie przydać albo ktoś je kiedyś używał, już teraz ich nie chce. I to, te wszystkie elementy są obecne, Coraz częściej, dzięki Bogu, na rynku, ale Ty zrobiłaś takie kombo.
0: Jak, jak to się stało? Skąd taki w ogóle pomysł i taka idea? To było bardzo duże wyzwanie. Myślę, że nie tylko dla mnie, tylko dla całej grupy osób, która przy tym projekcie pracowała, bo ten projekt faktycznie powstawał dwa lata. Miał różne wzloty i upadki i techniczne, i właśnie materiałowe. I jak sobie pomyślę, ile osób w tym projekcie uczestniczyło, kiedyś miałam taką koncepcję, żeby policzyć te, te wszystkie osoby, ale jakoś mi się nie udało. Bo, ten, bo ta kolekcja jest takim dowodem na to, że jak jest super koncepcja, w którą wierzą ludzie, to ci ludzie samoistnie, lgną i chcą w tym uczestniczyć. I pod tym kątem myślę, że to. Było rewelacyjne zadanie dla, dla marki i dla ludzi takich też, którzy nie są, nie pracują na stałe ze mną, tylko tak naprawdę współpracowali przy tym projekcie. A cała historia zaczęła się od tego, że ja jestem, zawsze byłam miłośniżką takich gigantycznych, wielkich torebek. No i taka też była koncepcja na samym początku, że spróbujemy zrobić tych torebek kilka, ale z założeniem stricte jubilerskim, żeby te torebki miały w sobie takie elementy charakterystyczne dla, dla naszej marki. Życie zweryfikowało to bardzo szybko i w procesie realizacji robienia konstrukcji okazało się, że te surowce nie wszystkie nadają się do dużych form, więc podjęliśmy decyzję zrobienia takich małych torebek, które są też odzwierciedleniem biżuterii, można je tak trochę zamiennie nosić. Ale zanim do tego przystąpiliśmy, to faktycznie pomagała nam w tym projekcie Anna Pięta, żeby... E, e, jest niesamowitą aktywistką, e, żeby zebrać surowce i materiały z różnych miejsc, z różnych części świata, zobaczyć gdzie tak naprawdę, w którym regionie, kto e, i z czego tak naprawdę wykonuje surowce. A jesteśmy w takim momencie moim zdaniem na świecie, w którym... E, nowe surowce właśnie się tworzą. One za chwilę pewnie staną się codziennością. One są cały czas ulepszane, bo my to wiemy. E, dlatego, że część z tych surowców już jest lepsza od tych, których my użyliśmy jakiś czas temu. E, cały czas technologicznie są naprawiane e, i jest taką czułością dużą faktycznie te wszystkie, bo to są malutkie firmy rodzinne, które tworzą po prostu te, te materiały. Więc okazało się, że mamy materiały do tych torebek z różnych części świata, tak naprawdę z różnych części świata. Część chcieliśmy wykorzystać materiałów w Polsce, ale ciągle jeszcze proces jakby wdrażania trwa, więc tutaj grzecznie czekamy, aż to się pojawi. Głównie czekamy na skórę z jabłka. O. Więc tak, bo to jest jakieś chyba jabłko z dzikich Sadły, więc w ogóle cała koncepcja jest super, więc tu mocno trzymam kciuki, żeby, żeby to się udało. A to są różnego rodzaju patenty, które po prostu muszą przejść przez test i no i muszą być gotowe do tego, żeby z nich tworzyć. Ale w tym całym procesie tworzenia e, takich pozbawionych
1: cruelty tych mhm. torebek, czyli zamiany skóry zwierzęcej na skórę roślinną.
0: Tak, to jest dokładnie... Kura z y, m, tak zwanych odpadów, y, z owoców y, i roślin. To,
1: tak chyba, to jeszcze tak to jest, ma do, tak. dodatkowy taki walor, że to jest, są odpady. To, tak. jest, to jest niesamowity produkt. Y, znaczy, y, y, widzisz, bo, bardzo pocieszające jest to, co mówisz, że tworzą się te firmy. Jest na nie coraz większy popyt, y, dużo większe zainteresowanie. Czyli to oznacza, że idziemy w tym kierunku. Zamiany, czy to jeszcze
0: za dużo powiedziane? Jesteśmy w procesie, natomiast ten proces, poza tym, że powstają te surowce, wymaga jeszcze moim zdaniem jakiejś takiej świadomości, dlatego że te surowce są dużo, dużo droższe aniżeli skóry zwierzęce. A dlatego, że jest ich tak mało, czy dlatego, dlatego że proces jest jeszcze taki e, niepoznany? Dlatego, że e, e, moim zdaniem ten proces jest e, też już mudny, e, długi, e, dlatego, że nie wykształciła się konkurencja, bo często to są patenty. E, I myślę, że skóra z jabłek produkowana we Włoszech będzie się troszkę różnić od skóry wyprodukowanej w Polsce. Każde tych firm ma swoje jakby, swój tak zwany przepis na sukces i, i taki przepis po prostu kulinarny na to, jak tą, jak tą skórę stworzyć. Ale tych firm jest dużo, naprawdę jest ich coraz więcej i taka czujność na testowanie tych surowców, gdzie, w którym miejscu na świecie coś się tworzy, myślę, że, że powoduje coraz większe, większą różnorodność, czyli możemy z tych surowców korzystać. My zrobiliśmy to w taki sposób, że zebraliśmy surowce z różnych miejsc świata. Ich było bardzo, bardzo dużo i potem w sposób technologiczny sprawdzaliśmy tak naprawdę, z których z tych surowców my możemy tworzyć. No, nie wszystkie nadają się, bo pamiętam, że skóra z grzybów wówczas nie nadawała się absolutnie do tego, żeby ją wykorzystać. Teraz już wygląda inaczej i myślę, że, że mogłaby przejść jakiś test. Ale te testy były jakimś takim pierwszym naszym krokiem, żeby spróbować wykorzystać te materiały i wybraliśmy z nich kilka część niestety odłożyliśmy na półkę, bo się do torebek nie nadawały, ale też wiedząc, że nie wszystkie tych skór, oczywiście są takie, które moim zdaniem są super dopracowane i, i naprawdę no, ludzkie oko nie jest w stanie stwierdzić, czy to jest skóra zwierzęca, czy to jest skóra roślinna. To też są takie, które z pełną świadomością i premedytacją wdrożyliśmy do marki. Bo jest to na przykład liść z alokazji, który jest po prostu wielkim, ogromnym liściem, e, woskowanym, e, jakimś woskiem pszczeli, warstwowo. E, my przyszliśmy jako marka też coś w rodzaju castingu, czyli nie mieliśmy pewności, że się nam uda ten liść zdobyć. I to było też takie ekscytujące, bo okazało się, wiedzieliśmy, które z wielkich mark się starają o ten surowiec. I my jako taka malutka firma z Polski też... Staliśmy w kolejce, żeby, żeby dostać informacje o tym, że ten liść oczywiście do nas przyjdzie, ale tutaj nam pomogły projekty, ponieważ wczesnie, wcześniej powstawa... prototypy zaczęły powstawać od samego początku, już wiedząc mniej więcej, jakich surowców będziemy używać. Mi się bardzo te projekty spodobały, więc stworzyłam taki projekt z tego liścia o lokazji, gdzie wykorzystuję cały liść i on jest składany trochę jak gołąbek. Mhm. W środku pod kolor tego liścia wykorzystaliśmy skórę z ananasa. E, tak naprawdę można było go rozłożyć, nie było kompletnie żadnych odpadów, więc, e, więc to też mi się mega spodobało. Natomiast ten liść jest ciągle dopracowywany przez nich e, i tak czekamy, e, ponieważ to powstały limitowane serie tych torebek, czekamy, aż, e, aż jakaś tam kolejna partia do nas, e, u nas się pojawi, ale z takim dużym spokojem. I naprawdę, jak dostawaliśmy informacje od nich, że ponieważ te liście przyszły do nas w tak różnorodnych rozmiarach to już było jakimś dużym zaskoczeniem. To sama myśl, e, e, że nie ma takich ilości, jakiej byśmy chcieli, bo przecież ten liść musi urosnąć, e, nie może go zjeść po drodze żaden robak, nie może mieć żadnej dziurki. To wydawało mi się tak ekscytujące i naturalne i prawdziwe, że jak najbardziej no, trzeba klientom powiedzieć, że no niestety on urosł ma tą wielkość. E, niestety e, nie wiem, pojawił się pasożyt, więc nie mamy takich ilości, jakich chcieliśmy. Część została zjedzona przez robaka, czy część po prostu delikatnie wyschła. No to jest taka ilość, która była możliwa i to jest moim zdaniem Ale jakie to za. jest
1: piękne, to jak opowiadasz, to jest niesamowite, prawda, że nie ma czegoś takiego w procesie, tak jak tam się wydaje, że na belkach jest materiał i ktoś to stworzył i tam nie ma błędu żadnego, ewentualnie jak jest to zaraz z poprawią i przyjedzie kolejna belka, kolejna belka, w rozmiarze w jakim zamawiasz, bo belki z materiałami są w określonych rozmiarach tutaj ta nieprzewidywalność z mojego punktu widzenia, jak o tym opowiadasz, jest tak cudowna, jest jak film niemalże, że, że przyjeżdża coś, co zostało stworzone przez naturę i, i z tą naturą obcuje i jest takie,
0: bo takie stworzyła natura. Cudowne. Akurat w przypadku liścia alokazji dokładnie tak jest. Te liście przyszło, Ja pamiętam, jakie rozłożyłam w pracowni i tak się przyglądałam tym liściom, i każdy miał inny kształt, więc to już było jakieś wyzwanie, że trzeba było je tak składać, składać umiejętnie, żeby, żeby tak naprawdę każdy trzeba było zrobić indywidualnie. On miał też, ponieważ to był, wyszedł nam z tego taki cudowny trójkąt, e, e, miał wsuwane na dole takie żądło, które blokowało dziurkę, gdzie, gdzie było, wystawała łodyga. To była taka zawleczka, którą można też było nosić jako naszyjnik na szyi. No było, w, to są, tak się śmieliśmy po drodze, że to jest taki projekt, w którym jest trochę taką zabawką dla dorosłych, że można sobie, sobie tę torbę nosić na wiele sposobów. Ale myślę, że też na tym to polega i to projektowanie takie, takie właśnie czujne, uważne, no też się z tym wiąże, te rzeczy unikatowe, bo każda z tych torebek ma swój numer nadany. I nadajemy te numery, czyli one mają swoje certyfikaty, zresztą cała ta linia torebek ma certyfikat PETA, udało nam się go zdobyć i też byliśmy z tego bardzo dumni po kolei, wymieniając po prostu elementy składowe tych torebek. E, więc e, powstały certyfikaty, każdy klient wie dokładnie, jaka skóra jest użyta w każdym wzorze. No i też, jeśli chodzi o elementy metalowe, część z nich jest przetwarzana z naszych metali. My mamy takie cudowne podstołamy fartuchy jubilerskie e, i wszystkie drobiażdżki, które nam tam spadają, są drugi raz odlewane, co jest dużo trudniejsze niż korzystanie z jakichś gotowych granulatów, e, ale część metali tak została też wykorzystana. Cudowne. Co też sprawia, że te, też trzeba mieć tego świadomość, że te rzeczy e, nie są idealne. One właśnie z założenia są też takie, że nie wszystko nie cała kolorystyka jest taka super rewelacyjna, jednolita. No Ale może o to chodzi. To jest... Tak, jakby założenie też jest takie, no żeby sobie z tego zdawać sprawę. Więc... W tym jest piękno. To jest trochę tak, jak
1: opowiadasz, to przypomniało mi się, jak rozmawiałam z też cudowną kobietą z banku żywności, która mówiła, że wybierajmy te jabłka z półek, które nie są takie idealne. I nie mają nie piegi są... na przykład. Mają nie? piegi, są <laughs> gdzieś odduszone, nie są idealnie okrągłe. No bo taka jest natura, więc wybierajmy te rzeczy, one są równo, równie wartościowe, pewnie nawet bardziej i to jest trochę tak jak Ty mówisz teraz, że też mm. jakby, jakby powielasz to i to jest, to jest piękne, że może nauczmy się tego świata, że on jest różnorodny inny, nie nieodlany wedle jednego wzorca bo i to jest piękne
0: i wartościowe. Ale odnośnie tej historii, którą teraz przetoczyłaś, właśnie mieliśmy taki przypadek, że e, e, wysyłaliśmy chyba e, klientce tą porebkę z liścia alokazji i klientka nam zrobiła zdjęcie i, i właśnie napisała, że tutaj jest taki, taka skaza. I okazało się, że to jest taki piek, który, e, który jest e, m, wypalany przez słońce na liściu. No, tak. no, musieliśmy napisać właśnie, że to jest naturalne liście. Naprawdę? wszystkim się wydawało, że to jest taka koncepcja i inspiracja, ale to no, trzeba też tłumaczyć i cały czas edukować. I, I że to nie skaza tylko to um, znak piękności. Nie, to tak mi się wydaje, że świadomość tego, że natura e, nie jest powtarzalna i, e, i każdy z tych liści był inny. E, jest tylko i wyłącznie plusem. Skąd w tobie, Aniu, taka chęć
1: e, robienia takich rzeczy? No bo pewnie łatwiej byłoby zamówić skórę zwierzęcą, e, nie ma problemu, że jest w innym rozmiarze, robisz torebkę wedle jednego wzorca, jest to szybsze, pewnie tańsze i, i zysk większy, a tutaj mówisz, że cały ten proces to były dwa lata pracy, poszukiwań, wycinania nowych ścieżek, otwierania drzwi, które w życiu nie były otwarte, o których nawet nie miałaś świadomości, że one tam istnieją. Więc... Oczywiście, bo ja nie robiłam torebek nigdy. Otóż to i takich tym bardziej, więc skąd taki pomysł
0: i, i, i dlaczego coś takiego? Ja biżuterię projektuję już tam ponad 20 lat i tak sobie staram układać swoją pracę, żeby Robiąc te kolekcje, odkrywać nowe przygody i poznawać też ludzi i trochę czerpać energię i pasję też z innych. To mi daje ogromne pole do rozwoju e, i bardzo to też cenię, e, więc e, wydaje mi się, że to jest e, jakiś taki spryt we mnie, <grym> że, że sobie szukam takich koncepcji. E, to myślę, że jest jedna rzecz, taka prowadząc firmę, ponieważ już jest w marca nas dość dużo, um, że człowiek szuka sobie takiej motywacji i takiego sposobu na rozwój, który jest mu bliski. I między innymi moim zdaniem e, to polega na tym, że jak powstaje kolekcja, to właśnie ona ma jakąś swoją inspirację, z czegoś to wynika. E, ona jest taką moją niezależną przygodą, w której potem towarzyszą mi ludzie I, i jeśli się da, to tych ludzi się do tej przygody zaprasza, jeśli mają na to ochotę i to jest taki, moim zdaniem, rewelacyjny sposób na, na poszerzanie jakby swoich możliwości. A druga rzecz to jest też taka zgoda moja e, z tym, co się dzieje na świecie, żeby, e, żeby w obrębie swoich możliwości, tego co robimy, nawet gdyby to było naprawdę bardzo mała i drobna rzecz, jednak myśleć o tym świecie w taki pozytywny sposób i zacząć o niego dbać. Ja się wychowałam nad morzem, nie jestem z Poznania e, i mam e, tak zaszczepione naprawdę na maksa e, taką dbałość o naturę. Ja jestem takim e, dzieciakiem, który jeździł e, i spał pod namiotami z rodzicami, więc, e, więc jest mi to bardzo, bardzo bliskie. Więc myślę sobie, że niech każdy z nas e, nie zbawia świata od razu. Bo to jest niemożliwe w dzisiejszych czasach, ale gdzieś w obrębie swoich możliwości e, próbuje się przyjrzeć tym swoim przyzwyczajeniom, a być może temu, co robi. Czy może coś po prostu zrobić e, drobnego i myślę, że, że w jakiejś skali to będzie lepsze. Absolutnie tak, bo zawsze taki
1: mały krok jest lepszy niż żaden. A dużo małych kroków robi wielką zmianę. Ale znowu zapytam cię, bo nie wszyscy tak mają taką wrażliwość na świat, na drugiego człowieka, jak ty. Więc skąd to? Próbuję dociec do tego źródła. Jak zachęcić ludzi do tego, jeśli tego w sobie nie mają i nie czują, żeby poszli w tym kierunku takiej uważności. I o drugiego człowieka, i, i o świat skąd u Ciebie to? To jest kwestia wychowania? To jest kwestia spotykania jakichś ludzi na drodze?
0: Co to jest? Ja myślę, że to jest jakaś wrażliwość chyba wniesiona z domu, w której no właśnie nie cel jest ważny, tylko droga. Poza jakby samą taką koncepcją, ponieważ ja pamiętam, jak myślałam o marce i w ogóle otwierałam firmę i byłam przerażona. To było tam 10 czy tam 12 lat temu. To nie była łatwa decyzja, ponieważ ja miałam dość fajną pracę, z której byłam bardzo zadowolona i dawała mi ogrom satysfakcji. Natomiast już wtedy przyszło mi do głowy, że można by spróbować trochę inaczej i bardziej uważnie na to wszystko patrzeć. I, i dotarło do mnie, że jeśli mi się to uda, to ja już, ja, ja naprawdę otwierając firmę podjęłam decyzję, że nie chodzi o to, żeby być coraz bogatszym jakby finansowo, tylko wewnętrznie. Więc za każdym razem, jeśli tylko mamy taką możliwość, to, e, to przekazujemy środki. Głównie taki cel w marce nastawiony jest na naturę, czyli podjęliśmy tę decyzję, że wspieramy naturę. Wspieramy Tatrzański Park Narodowy. Wyprodukowaliśmy i zaprojektowałam taki piękny kwiatek, który rośnie u nas w Tatrach. Nazywa się Miłosna Górska. Jak pięknie. Jest, są to piny, e, i naprawdę można sobie je ładnie zestawiać. One są i męskie, i damskie. Myślę, że super wyglądają też u mężczyzn w klapie. I my jakby ze sprzedaży tego, tej miłosnej, górskiej wspieramy Terczański Park Narodowy. Wspieramy też Fundację Mare. Tutaj naprawdę całe serce jest też w tym, w tym miejscu, no z uwagi na moją miłość do Bałtyku bezgraniczną. Ale też dlatego, że, że naprawdę uważam, to miejsce, za, za takie miejsce, o które e, priorytetowo trzeba zadbać. E, no i gdzie człowiek by się nie przekręcił i nie zobaczył, e, to też te osoby, które pracują w tych fundacjach, w tych miejscach, ach, to są tacy ludzie, którzy po prostu oddaliby tam serce, i myślę, że to jakoś jest motywujące, i, i też powoduje, że to są dobrzy ludzie na dobrych w dobrych miejscach. No i to są właśnie takie malutkie kroki, więc gdzieś w marcu to się przewijano to. Wspieraliśmy też, adoptowaliśmy razem z klientami pszczoły, w, jakby dzięki kolekcji APIs, wspólnie z Greenpeace. No robimy różne rzeczy, które gdzieś nam pomalutku otwierają przestrzenie i pokazują. Ale to daje tobie satysfakcję. No, Co to no, to?
1: Maksa. Tak, to jest ta <głos> satysfakcja,
0: tak? Tak, jak usłyszeliśmy, ja już nie pamiętam ile my adoptowaliśmy pszczół, to jakby wspólnie z klientami, no bo przecież niesamotnie. No to, no to, to jest taki, no to są takie projekty, które bardzo cieszą. Naprawdę cieszę, bo nagle się okazuje, że to dla ludzi ma znaczenie. Na samym początku, to było kilkanaście lat temu, e, mieliśmy też taki cudowny projekt. To e, był sam początek e, marki, kiedy uczestniczyliśmy w takiej koncepcji. E, chodziło o transplantację serc. E, i ja e, faktycznie zrobiłam brązoletki, które sprzedawaliśmy, e, rozdawaliśmy i też uświadamialiśmy, bo teraz jest trochę inaczej, ale wtedy to nie było takie oczywiste, jak wygląda orzeczenie woli, e, więc duża była też praca osób w sprzedaży, żeby tłumaczyły, z czym to się wiąże i na czym to polega e, i do mnie dotarło dopiero wtedy, co my robimy. Jak kiedyś zaproszono mnie na jakieś spotkanie, chyba wigilijne, już nie pamiętam, z osobami, które, miały hmm. y, które przeszły tą transplantację. Ja nie byłam z siebie, pamiętam, wtedy w stanie wydobyć słowa i sobie myślałam, że to są takie drobne rzeczy. Ja wiadomo, że byłam jakimś, jakimś malutkim, mam punkcikiem, który, który wspierał, ale zobaczyłam też ludzi, którzy pomagają. Był tam jeden z właścicieli jakiejś firmy, który właśnie latał helikopterem, czyli pomagał. Transportować te serca. Nie no w ogóle wydaje mi się, że w, jeśli chodzi o jakiś inny cel, niż stricte biznesowy, to ludzie potrafią się moim zdaniem ze sobą super dogadać. No, no bo to jest, to jest o tym pomaganiu, o
1: byciu dobrym. I myślę, że to jest takie coś, co. Nie potrafię znaleźć ostatnio lepszego słowa, jak ja ranie się takim dobrem. Nie wiem, jak to nazwać, żeby oddać to, co w tym dobru jest, że ono jest takie fajne. To jest pewnie to, co Ty opowiadasz, że widzisz tego człowieka, masz poczucie, że nie zbawisz świata, ale właśnie ten jeden krok jednak zbawia świat, bo jak pomożesz jednemu człowiekowi, chociaż w fragmencie jego życia... Mhm. To jest zbawianie jakiegoś świata i myślę, że fajnie, dobrze to wybrzmiało tutaj, żebyśmy my wszyscy nie mieli takiego poczucia, że a co ja tam mogę? Ja nic nie mogę, więc nic nie robię. Zawsze możemy coś zrobić, zawsze możemy coś zrobić i ten mały krok ma znaczenie. Także chciałabym, żebyśmy zostali właśnie z taką myślą, że ten mały krok ma znaczenie. Róbmy te małe kroki, prawda?
0: Tak, mi się wydaje, że naprawdę to nie muszą być jakieś duże wyzwania, nie? To mogą być drobne rzeczy. Ja sobie też co chwilę podnoszę poprzeczkę sama sobie, bo też przestałam jeść mięso. Też muszę powiedzieć, jak kompletnie nie umiem gotować, więc musiałam się nauczyć gotować dla siebie. Robię to doprawdy, naprawdę tak dosłownie, bardzo nieudolnie, ale te, te wyzwania, które sobie stawiam, jakąś radość mi dają. Takie drobne rzeczy, nie? Jak mi się uda zrobić. Złączę się z sobą Super, to tym, rewelacja, jestem tak szczę szczęśliwa. Łączę się z
1: tobą w tym, bo ja też staram się nie jeść mięsa i też nie potrafię gotować, więc cokolwiek tam wymieszam, co jest pozbawione mięsa i, i, i zjada to ktoś również, nie tylko ja, to jest to wielka radość rzeczywiście. Także wiem, wiem, o czym mówisz, ale cieszy to, prawda? Cieszy, że jest ten obiad bez mięsa, bo to nie chodzi o ten obiad, tylko chodzi o tę dalszą perspektywę, że skoro ja nie zjem tego mięsa, to coś dla świata
0: zrobię. Jest też coś takiego, że jak sobie człowiek uzmysłowi w którym miejscu był, e, tych ileś lat temu, e, jak te drobne zmiany nas kierują w zupełnie nową przestrzeń, e, to ja, jak sobie patrzę na tą mapę tak z góry. E, to gdzieś tam widzę dalszy cel tej swojej drogi, ale, ale naprawdę te decyzje powodują, że i ludzie, których się spotyka, i miejsca, do których człowiek dociera, są zupełnie nowe i one na pewno rozwijają i jeszcze dają takie poczucie, że no właśnie, że to ma jakiś sens. To jak zachęciłabyś
1: biznes, ten taki twardy biznes do tego, żeby choć na moment, przez chwilę, w małym kroku, Jakkolwiek stał się dobry, czy zrobił coś dobrego. Jak to, Bo można połączyć biznes? Można. Ty jesteś osobą, która łączy biznes z działalnością niebiznesową, wspierającą, edukacyjną, e, zmieniającą świat na lepsze. Czyli jak, jak zachęciłabyś takiego twardego biznesmena, który patrzy na słupki finansowe i to jest dla niego e, najważniejsza rzecz, do tego, że może jednak warto spojrzeć też na coś innego?
0: Ja myślę, że to jest bardzo trudne, bo też wierzę w to, jakby mając swój biznes, jak ważne są te słupki, żeby biznes szedł do przodu. Bo jeśli nie będzie szedł, to się okaże, że ludzie przestaną mieć pracę, więc to wszystko są naczynia połączone. Ale myślę, że trzeba też w biznesie zaczynać od drobnych zmian i zacząć im przyglądać. Zresztą jest cała masa różnych firm, które mogą jakby zacząć wspierać i doradzać, żeby to się nie działo drastycznie i nie miało e, jakichś negatywnych też, e, e, nie było to jakimś negatywnym obliczem. Mm. Ja w ogóle wierzę w, w zmianę drobnych kroków. Czyli można? Organicznie.
1: Można. Pomalutku.
0: W zgodzie ze sobą. E, żeby takie zmiany wprowadzać, trzeba też w nie wierzyć. I od jeśli ta wiara jest, nawet w tym twardym biznesie, to małymi krokami moim zdaniem warto. Jeśli jej nie ma, to nie zabrniemy do żadnego sensownego miejsca. Szkoda na to, no to w co trzeba wierzyć? E, moim zdaniem w dobro. W, w, wierzyć też w to, że naprawdę o ten świat trzeba zadbać. E, mieć uważność na ludzi, szczególnie w dzisiejszych czasach, bo jesteśmy w procesie dużej zmiany i myślę, że ludzie potrzebują bezpieczeństwa. E, I trzeba, e, trzeba o to zadbać
1: bo ja tak myślę, że warto często zamieniać albo na i, czyli można, e, można mieć i biznes i wyniki finansowe i robić dobro przy okazji, że jedno drugiego nie musi wykluczać, może to jest ten strach taki w tym twardym biznesie, gdzie tak jak mówisz, słupki mają znaczenie, one są ważne, ale to, że ja spojrzę w stronę dobra i to, że ja zrobię coś e, edukacyjnego albo dobrego
0: dla świata, nie sprawi, że te słupki spadną. E, jest coraz więcej świadomych klientów, dla których, nie wiem, kupienie załóżmy takiej pszczoły, którą i tak chciałby ten człowiek mieć albo nawet dokonując wyboru wie, że jeśli kupi ten produkt, a nie drugi, to komuś pomoże. Myślę, że coraz więcej osób przykłada do tego duże znaczenie. I, um, i zawsze warto zrobić mały test i sprawdzić, e, czy to działa, czy nie działa, ale ja wierzę w ludzi. Tak samo jak ja się rozwijam, to się rozwijają wszyscy i każdy na, swoim, e, na swojej przestrzeni, więc e, myślę, że każdy z nas ma takie w środku poczucie, że chciałby e, gdzieś to dobro zostawiać. Nie wiem, naprawdę, staćmy drzewa, e, róbmy wszystko to, co nam sprawia radość. E, zastanawiajmy się tylko nad tym, czy nie krzywdzimy innych i czy to jest ok.
1: To tak niewiele, prawda? Tak dużo.
0: Drobiaszczki. Mhm.
1: Mówisz o, o świadomości klientów, że jest coraz więcej świadomych klientów i to jest motywujące, bo znowu mm, to sprawia, proszę Państwa, że my jesteśmy każdego dnia klientami i możemy mieć wpływ na ten biznes, który tutaj dzisiaj reprezentuje Ania, czyli my jako klienci możemy poniekąd, pośrednio zmieniać firmy i ich... Yy, i ich wartości, bo skoro jako klienci będziemy wymagać na firmie czegoś, to ta firma to zrobi, czyli też znowu mamy wpływ, nawet jak nie jesteśmy prezesem, czy założycielem,
0: czy pracownikiem jakiejś firmy. Ja myślę, że tak. I, I tych zmian myślę, że naprawdę może być dużo, bo my tutaj rozmawiamy o kolekcjach, ale w grę wchodzą opakowania. Przecież naprawdę tych przestrzeni, nawet stricte marketingowych jest ogrom. Coraz mniej rzeczy drukujemy, czyli jakby bardzo mało rzeczy pojawia się takich fizycznie. Świat się przerzucił do sieci w 100%. Więc, więc to są takie drobne zmiany, które myślę, że, że można wdrażać pomału
1: widzisz po klientach taką zmianę, bo ja jeszcze wrócę na moment tylko do tych torebek, że ym, ja pamiętam takie przekonanie z domu, że babcia, czy mówiła, czy mama, że to, to jest ze skóry, to to jest dobre. Ta, te buty to są ze skóry, to super, nie będzie się tobie pociła stopa, cokolwiek tam było. Więc teraz, y, jak ta świadomość, czy, czy, czy ty ją czujesz, czy te, te torebki, które nie są ze skóry zwierzęcej, czy nie są takie dobre, rasowe, czy one... Ym,
0: Zdobywają zaufanie klientów? E, tak, natomiast jest to też duża praca. Te, taki liść na przykład, właśnie, o którym mówiliśmy, to jest zresztą każda, czy skóra z jabłka, z winogrona, z ananasa, tych surowców mieliśmy dość dużo, a już nie wspomnę, że mamy też skórę z, z kokosa. To są skóry, które się starzeją i, e, i trzeba mieć tego świadomość. E, więc e, starzeją się inaczej niż skóra naturalna. Inaczej yy, widać po nich czas, yy, więc yy, w przypadku akurat moich klientów, którzy są bardzo świadomi, yy, tak mi się wydaje, że czasami są mądrzejsi niż my i to jest takie też budujące, jest mi dużo łatwiej yy, wprowadzać ekstremalne projekty, yy, bo ja się też, yy, ja w ogóle nigdy nie ukrywałam, bo ja się przy tych projektach bardzo dużo uczę to nie jest tak, że ja to wiedzę mam. Ja to wiedzę zdobywam w trakcie realizacji i korzystam wtedy ze specjalistów. I to też jest takie budujące, bo przy każdym projekcie, jeśli nawet są jakiekolwiek rzeczy techniczne. Mam taką, taką bardzo fajną firmę, z którą współpracuję już dłuższy czas. Stworzyliśmy wspólnie dwie kolekcje. Jedna z tych kolekcji to się nazywa New Stone, gdzie wdrożyliśmy... Stworzyliśmy kamień. To jest firma Bumplastik i przy pomocy Adama Krzemieńskiego udało się zmielić wszystkie te obudowy od sprzętów elektronicznych, które według statystyk rozkładają się tysiąc lat. Nie wiem, czy ktoś jest w stanie to zweryfikować. No tak. Więc pewnie nie. One zostały zmielone razem z opiłkami z fartuchów jubilerskich i powstał taki piękny, czarny, skrystalizowany przez te opiłki kamień z którego powstała kolekcja, a, drugi, a druga kolekcja powstała właśnie z, z Fundacją Mare i to jest płyta, której mamy zmielone sieci rybackie z Bałtyku, odsolone, zmielone, sprasowane i wykorzystane. Specjalnie ta kolekcja została zaprojektowana w taki sposób, że wypalaliśmy takie dziury w metalu, żeby... i dopiero w te dziury wpasowaliśmy te, ten kamień, więc śmiejmy że ta płyta Mare pomaga nam tę kolekcję cerować, ale to też była taka inspiracja i, i, i taki dosłowny pomysł. I Olga Sarna, która jest zresztą prezeską Fundacji Mare, robi przeróżne projekty, dzięki którym udaje jej się wyciągać charytatywnie, naprawdę z ludźmi, z płyt funurkami te sieci z tego Bałtyku. Nagle się potem okazało, że ona ma je gdzieś rozsiane wzdłuż wybrzecia i, i z, z jakby one no tam są, no zostały wyjęte i nie wiadomo, co z nimi zrobić, więc, więc im więcej takich projektów, tym, tym pewnie lepiej. No to jest niesamowite, Ania. naprawdę, jak ty opowiadasz, ja, moje serce
1: rośnie i ja mogłabym ciebie tak słuchać, że w, wykorzystywane są rzeczy, które już są i które są nikomu niepotrzebne i szkodzą i ty, ty robisz z nich, dajesz im nowe życie i tak, tak sobie myślę, że mieć taką biżuterię z kolekcji, właśnie Właśnie tej, o której mówisz, Baltica, tak. która i świadomość tego, że to jest wykonane z elementu, które kiedyś ktoś używał do łowienia ryb, które zostało porzucone na dnie Bałtyku, ktoś to wyjął, wyciągnął, nie, przestało być odpadem i śmieciem i czymś, co zagraża e, życiu naszemu też i nagle jest czymś pięknym na naszym, nie wiem, uchu, szyi, palcu. No ja się wzruszę.
0: W ogóle w tej kolekcji myślę, że jest taka, no ja w ogóle bardzo ją lubię, dlatego że ja wykorzystałam bursztyn, e, który ma, tak się szacuje, w okolicach 46-5 milionów lat nasz. I wykorzystałam tą płytę, która leży na, tych, w tym, na, tych, na tym dnie tego Bałtyku i go zanieczyszcza. I tak naprawdę no, no niszczy ekosystem, no bo tego się nie da inaczej chyba sformułować. Ale połączenie tych dwóch światów, tego takiego, jakby obydwa surowce są z Bałtyku, jakby bezwzględnie. Obydwa tam leżą, więc połączenie tych dwóch światów i pokazanie tego, że coś stworzyła natura, bo przecież bursztyn jest z żywicy, z drzewa, powstał w czasach, kiedy jeszcze nie było tego morza. Nie było, po prostu były tereny, w których były lasy, one się przemieściły i, ten, i ta sieć, którą stworzyliśmy, stosunkowo przecież niedawno w kontekście tego Bałtyku, to, to jest takie zderzenie dwóch światów, tej natury, która powstaje i tego, jak dużo rzeczy my tworzymy jako, jako ludzkość. W tej kolekcji, na przykład New Stone, specjalnie stworzyliśmy taką pieczęć lakową, która jest dopinana i nazywaliśmy, że to jest made by homo sapiens, czyli po prostu kamień stworzony przez człowieka, no bo to jest w stu procentach prawda.
1: Niesamowite, to jest naprawdę, że, że, że wiesz, tak jak Ciebie słucham, tak myślę, że potrzebna do tego wszystkiego jest uważność Twoja, żeby coś takiego stworzyć, ale też uważność klientów i takie na moment zatrzymanie się, że jak wkładam ten pierścionek, tak sobie pomyślałam o pierścionku, jak wkładam, to myślę, co, co on prezentuje, co on reprezentuje, co on w sobie ma, jaką on w
0: sobie ma energię. Też jest tak chyba, że pomimo czasów e, współczesnych e, jednak ta biżuteria super jak ma jakieś znaczenie. E, to są takie współczesne amulety, każdy przypisuje im moim zdaniem e, swoją wagę, ale inaczej się chyba tą biżuterię teraz nosi niż kiedyś. E, za chwilę będziemy wprowadzać też taką kolekcję w marcu, e, która jest dla mnie stricte plemienna e, i tak też ją nazywam, też, ją też tworzyliśmy ją bardzo, bardzo długo. E, ale właśnie sobie myślę, że nawet jak ja noszę biżuterię, to jest dla mnie ważne, z czego ona powstała, czy się w niej dobrze czuję, kto przy tym pracował, czy ona coś jeszcze, poza tym, że ładnie w tym wyglądam, jeszcze coś niesie. I myślę, że ta świadomość nasza bardzo rośnie i coraz więcej osób pyta. Więc dla mnie te kolekcje też muszą być naprawdę jakąś zarąbistą przygodą, więc ja sobie te przestrzenie e, tak organizuję i te koncepcje na kolekcje, tak staram się e, tworzyć, e, żeby one były dla mnie za każdym razem dużym rozwojem i czymś w rodzaju egzotycznej przygody ale też tej uważności,
1: właśnie na, na drugiego człowieka. Ja czuję w tym taką wielką uważność na drugiego człowieka i na to, co, co nas, nas otacza, wykorzystywanie tego, co nas otacza, nie tworzenie czegoś na nowo, tylko czerpanie z tego, co już jest. Bo przecież masz w swoich kolekcjach, Nie um, ja wyczytałam na stronie, że, że jakaś tysiącletnia, dę, dę, tysiącletnie drewno dębowe z grodu Mieszka e, pierwszego. Są części samochodów i komputerów. Są mechanizmy przedwojennych zegarków, są stare linie żeglarskie, czy nawet fragmenty meteorytów. No jaką to trzeba mieć uważność i wrażliwość na ten świat, który jest wokół nas, żeby stworzyć z tego no, no, biżuterię. To jest takie, no, wielki artyzm, myślę, jak, jak to się dzieje? No skąd u Ciebie taka, takie piękne patrzenie na świat?
0: Znaczy ja myślę, że to jest jakaś uważność, która potem już wchodzi jako taki jakiś standard. To trzeba też wziąć pod uwagę, że ja przez wiele, wiele lat, dokładnie chyba 16, projektowałam biżuterię klasyczną. A więc moja chęć do robienia trochę innej biżuterii niż wcześniej jest, ja mam na to bardzo duży apetyt. Poza tym upcyclingiem, o którym wspomniałaś, jeszcze mam taki cudowny projekt, który na chwilę został zawieszony, ale tylko na drobną chwilę, że szukam rzemiosł, które wymierają na świecie. I sobie jeżdżę w ten świat e, i mieszkam w tych miejscach w e, przeróżnych, bo w ten sposób e, tworzyłam już kolekcje w Indiach, w Nepalu, w Meksyku, w Peru, w Wietnamie. Jest tych miejsc bardzo, bardzo dużo. E, i, e, i to na pewno też mnie bardzo rozwija, bo pokazuje inną kulturę, inny sposób życia, inne priorytety w tych miejscach, bo często są to takie miejsca, do których yy, yy, nigdy bym nie pojechała jako turysta, tam się nie ma gdzie zatrzymać. Tam bardzo często społeczności organizują mi swoje mie jakieś miejsce, gdzie mogę się zatrzymać. Ja mam zawsze bilet w jedną i w drugą stronę, wyjeżdżam na miesiąc i się tam uczę. Powstają tam prototypy, tak zwane komponenty do biżuterii. Uczę się tych rzemiosł, takich naprawdę jest dziada pradziada. Mamy w tej chwili w, akurat w butikach kolekcję e, taką malutką linię z Wietnamu. E, e, no samo robienie e, tych komponentów jest e, bardzo pracochłonne, bo wycina się ornamenty z masy perłowej, to są akurat ornamenty roślinne i się je lakuje. Samo lakowanie polega na tym, że się nakłada w okolicach kilkunastu warstw. To wszystko musi wyschnąć, nie tak zwanymi przyspieszaczami, suszarkami, tylko pod słońcem naszym naturalnym i też uczy pokory, więc... Ja uwielbiam te, te przygody, bo, bo myślę, że się bardzo też uczę o świecie i o ludziach, więc tęsknię trochę
1: za tym. I znowu ta uważność, i znowu ta wybija taka uważność na drugiego człowieka, chęć poznania drugiego człowieka, to zobaczenie, że to, co on robi, robi inaczej niż ja, jest wartością, czyli ta inność jest wartością nie przeszkodą.
0: Jeszcze jest coś takiego, że ta wartość... E, początki były takie, że myślałam, że się będę uczyć tych rzemiosł i będę realizować te rzeczy w Polsce, ale to jest jak dobrego wina we Włoszech na przykład. E, że to wino trochę inaczej smakuje e, w tej temperaturze, e, przy tym świetle, pod tym słońcem, e, niż na przykład właśnie e, w ciepłych krajach. Że mm, ja mam taką koncepcję... Oczywiście realizujemy tam prototypy i e, ja na bazie tych prototypów składam zamówienie, ale nigdy tych rzeczy nie realizuję samotnie, pomimo tego, że wiem, jak one powstały w Polsce, tylko korzystam z rzemiosł i umiejętności ludzi, z którymi tam mieszkam, więc też dostaję Czy pracę. Czyli wspierasz. Tak, jest to dla mnie bardzo, bardzo ważne. Ja mam dużą wiarę. Nikt mnie nigdy nie oszukał, ponieważ ja w, w dużej części muszę przelać zaliczkę. Na realizację zlecenia, a na przykład są to 4000 me metrów nad poziomem morza w Peru, e więc e jest to duża wiara w ludzi, ale ci ludzie też mnie wcześniej poznają, więc myślę, że ta więź zresztą z każdym z tych warsztatów utrzymuje cały czas kontakt. I, e, I to są ważne miejsca dla mnie. E, myślę, że to są też takie miejsca. To dotarło do mnie po którejś podróży, że to nie jest tylko tak, że ja tam przyjeżdżam, się czegoś uczę. Ja zostawiam też cząstkę siebie. W Meksyku, jak mieszkałam w takiej małej wsi, e, San Martin, czyli e, która specjalizowała się cała wieś specjalizowała się w rzeźbie e, z kopalowego drewna, e, która było malowane w takie piękne, mistyczne, zapoteckie wzory. To y, oni nigdy nie robili przedmiotów codziennego użytku. Jakieś ja tam pojawiłam y, w warsztacie, bo to były figurki, które się gdzieś stawiały. Jak się pojawiłam w warsztacie, jestem przekonana, że po moim wyjeździe. biżuteria. Zacznie. Jak najbardziej tak. I to jest super, mm -hmm. że się zostawia cząstkę jakiejś jakąś cząstkę siebie, która też zmienia to miejsce i zmienia tych ludzi. E, więc każdy z tego korzysta. Myślę, że to jest taka transakcja wiązana. Ja dużo korzystam, bo też opowiadam o tych miejscach i o tych rzemiosłach e, e, i je przywożę tutaj. E, I tu w pracowni każda z tych rzeczy jest oprawiana, ale też myślę, że zostawiam tam trochę siebie i też to coś zmienia potem w ich życiu.
1: A ja zostawiam Państwa teraz z tą ostatnią myślą, Ani. E, niesamowicie dobrze mi było z tobą, Aniu, tutaj i słuchać się o twojej wrażliwości na drugiego człowieka i na świat. Życzyłabym sobie, żebyśmy wszyscy taką mieli i wtedy świat będzie na pewno piękniejszym i lepszym miejscem. Dziękuję państwu bardzo serdecznie i do
0: usłyszenia niebawem. Ja również bardzo dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia, mam nadzieję. Kawa dobra w Dobrem Radiu.